0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma, pour une critique de films en solo, bande annonce. <métitôt> Justin est allé chez lui, hein, sur Mubi, <rire> regarder Love, Love After Love de Anne Hui. Et c'est avec Isabella Léong, Eddie Peng et Si Shun Ma. Désolé pour la prononciation. Oui. Donc Love After Love donc, euh, nous raconte l'histoire d'une jeune fille. Donc ça se passe dans les années 40 hein, à Hong Kong. Et donc c'est une jeune fille qui est installée euh, avec sa famille... Euh, à Hong Kong, après avoir fui voilà, la, la petite période de, de guerre civile qui mène à, à la République de, de Chine populaire, donc euh, avoir fui pour un temps les agitations qu'il y a à ce moment-là en Chine, donc ils, ont, ils se sont réfugiés à, à Hong Kong, mais euh, la famille s'apprête à retourner euh, euh, en Chine. Et en fait, elle a plutôt pris goût à ses ce, études qu'elle faisait euh, à Hong Kong. Euh, à l'environnement un peu plus occidentalisé, donc euh, elle a envie de rester, donc ce qu'elle va faire, elle va aller voir euh, sa tante, qui était un peu la, la paria de la famille à laquelle la famille ne parlait, plus, ne parlait plus, même en étant installée à Hong Kong, elle va aller voir sa tante, qui est depuis longtemps installée à Hong Kong, pour euh, que sa tante accepte de l'héberger pour qu'elle puisse poursuivre ses études à Hong Kong, tandis que sa famille euh, retourne en Chine. Donc la tante va être un peu réticente au départ, mais finalement elle va accepter de, de, de l'accueillir, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que la, notre héroïne sert d'appât parce que ça, la, la tante aime avoir euh, voilà c'est une courtisane, elle aime bien avoir des, des aventures avec des jeunes hommes, elle est entretenue aussi par des, des riches et donc euh, l'héroïne voilà c'est un petit appât, parce qu'elle est très jolie, elle est jeune, elle est bien apprêtée et ce qui ça lui permet à sa tante d'avoir des, des conquêtes masculines voilà qui vont se rapprocher pour avoir la, la nièce et puis qui vont finir dans les bras de de l'attente. Alors euh, le film donc c'est un film d'Anne nuit et en fait le, Anne nuit donc pour la présenter c'est une réalisatrice euh, qui euh, appartient, à, qui a débuté à la fin des années 70, début des années 80, qui appartient à ce qu'on appelle la nouvelle vague de Hong Kong, donc euh, la nouvelle vague hongkongaise plutôt et euh, donc dans le sillage voilà, tout ce qui est Tsui Arc, Patrick Tam, tous ces réalisateurs-là. Alors, euh, ces réalisateurs-là sont plutôt associés voilà, à des films de genre « Tu suis arc », quand on pense à lui, on pense plus à des films de sabre, des films d'action, ce genre de choses. Donc, à Nuit, c'est plus euh, l'espace cinéma d'auteur euh, hongkongais. Même si elle a pu y a quelques incursions dans le cinéma un peu plus martial ou cinéma d'action, mais on la connaît davantage pour euh, voilà, ces films d'auteur euh, qu'elle a pu faire euh, au début des années 80. Il y a eu pas de choses qui sont sorties en France. Elle a eu une certaine reconnaissance critique. Et donc, euh, le film, justement, Love After Love, c'est dans la continuité de ce qu'elle a pu faire avant, parce que c'est un film qui est adapté d'une romancière chinoise qui s'appelle Aileen hey Chang, et euh, qui est une romancière qui a écrit à l'époque où se déroule la plupart de ses récits, qui a, qui a évolué dans les années 30-40 euh, en Chine, et c'était une romancière qui était justement euh, qui, qui s'est beaucoup penchée sur la condition féminine euh, chinoise à cette période-là des années 30, 40, 50, euh, en Chine, qui a écrit pas mal de, de romans euh, à ce sujet. Et euh, donc il se trouve que justement, euh, Anui a adapté plusieurs fois un hein, des romans d'Elin Chang. Là, c'est la troisième fois qu'elle qu en adapte un. Elle avait adapté en 1984 euh, un des romans. Qui avait, le film s'appelle « Love in a Fallen City » elle avait adapté un second roman en 1997 qui s'appelait « Eighteen Springs ». Et en fait, justement, quand je donne ces deux dates, c'est des dates assez cruciales pour Hong Kong. 1984, c'est l'année où ont été signés les accords entre le, la Grande-Bretagne et la Chine pour la rétrocession euh, de Hong Kong, qui devait se dérouler en 1997. Et 1997, c'est l'année où elle a, elle a réalisé la seconde adaptation des, des des Lin Chang donc euh, Eighteen Springs comme je l'ai dit et donc à chaque fois donc il y a il y a une dans le dans le, le, le les films en eux-mêmes et puis dans le contexte de, de réalisation des films il y a quelque chose un contexte historique un arrière-plan assez crucial dans l'histoire de de Hong Kong donc du coup on pouvait être assez curieux de ce qu'elle allait donner bah, justement avec ce qui se passe en ce moment à Hong Kong une ah, nouvelle ouais. adaptation et euh, donc euh, et là, le film est, alors je trouve par rapport aux deux précédentes adaptations et même par rapport aux livres que j'ai lu, euh, je trouve le film assez décevant. Donc, euh... ah. donc ouais, malheureusement. <rire> et parce que faut voir qu'en fait, donc comme je le disais dans les romans d'Elin Chang, il y a Elin Chang, c'est une personne qui a été éduquée dans le... cette tradition, on va dire patriarcale, clanique euh, chinoise, avec un père qui était un peu jeu... opium man, qui était joueur, euh, qui était un fidèle, mais d'un autre côté, il y avait sa mère qui était très férue de culture occidentale. Donc il a éduqué à travers la littérature et tout ce qui est culture occidentale. Et donc ça se ressent dans les romans. Et dans le, 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 la dichotomie que peuvent avoir les, les personnages féminins, ou en tout cas l'attrait qu'ils peuvent avoir pour euh, la culture occidentale. Et donc chaque fois que les personnages se trouvent... Euh, et donc il y a un bouleversement qui se fait à chaque fois pour ces personnages dans le, le, le contexte des films ou éventuellement le cadre... Euh, Occidental peut amener une ouverture, euh, une liberté nouvelle. Je pense, par exemple, le film de 84, Love in a Fallen City, où c'était l'histoire d'une jeune femme euh, divorcée, mais qui est complètement mise au banc de sa famille, justement, parce qu'elle a divorcé, euh, et c'est une charge pour eux, et elle se retrouve à être euh, la proie d'un homme, euh, d'un riche homme qui veut en faire sa maîtresse, alors qu'elle, elle veut pas trop. Et donc, il l'a fait venir à lui, euh, à Hong Kong. Et euh, donc, voilà, a de, de repousser le plus possible le moment de lui céder. Et ce qui se passe, avec le moment de l'invasion de du Japon, de, de la Chine et de Hong Kong. Et le, le bouleversement que ça va amener dans des événements à ce moment-là, faire qu'ils vont finir par s'aimer, il y a un amour sincère euh, et tout l'aspect clanique, tout l'aspect euh, traditionnel va s'estomper à cause de ce bouleversement qui va avoir avec cette guerre en Chine. Toutes les, 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 les clivages euh, patriarcaux, sociaux vont exploser, ils vont pouvoir se rapprocher. Et c'est ça, que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les romans Eileen de, de Chang. Mais ça peut aussi être une illusion, ben justement dans Love After Love, à la fois dans le roman et dans le film, le personnage principal, la jeune fille, on se retrouve à Hong Kong. Pour elle, c'est une ouverture, euh, c'est une manière d'être un peu plus émancipée par rapport à ce qu'elle vivrait en Chine, de se retrouver là. Sauf qu'elle bah, voit que la, la liberté que vit sa, sa tante, euh, c'est factice, puisque finalement, elle est entretenue par des hommes riches. Enfin, en tout cas, c'est tacite, c'est... Euh, mmh. Comment dire C'est... Euh, euh, c'est partagé, c'est-à-dire elle n'est pas prisonnière non plus, mais voilà, elle accepte d'être euh, sous le joug d'hommes riches pour être entretenue, et puis par, euh, par, par le même intermédiaire, elle aussi elle a une vie assez nantie euh, elle vit dans l'opulence aussi, donc c'est un contrat tacite on va dire, qu'elle qu qu accepte et en fait, notre héroïne, elle, elle ne sait pas ça quoi. et ce qui va se passer dans l'histoire c'est qu'elle va tomber amoureuse d'un fils de bonne famille, mais qui est lui aussi mis au banc parce qu'il est métisse euh, qui est mis au banc de sa famille, mais qui lui euh, a aucune intention de tomber amoureux. Lui, euh, il souhaite euh, plutôt profiter de la vie, boire, faire la fête. Elle, elle va tomber follement amoureuse de lui. Et c'est le moment où, euh, pour, euh, où elle aussi, elle va basculer dans cet entre-deux, c'est-à-dire que pour euh, avoir les faveurs de, de, de cet homme, parce que lui, si, si, euh, il n'est pas entretenu, il a aucun intérêt à, à soit c'est une aventure d'un soir si ça dure plus longtemps il faut qu'il y gagne quoi, finalement donc elle va finir par s'avilir aussi à, à être la maîtresse d'hommes plus de, de, de plus de plus vieux d'hommes plus riches pour pouvoir être mariée à ce à ce garçon là et pouvoir euh, l'entretenir et euh, du coup dans dans, dans dans le film alors le reproche que j'ai par rapport au film c'est que moi j'avais lu le roman et le roman est très subtil pour euh, exprimer tout, tout ce que je viens de dire. C'est jamais explicite, bah, vu que faut pas que ce soit. Enfin, c'est une société où tout se sait, oui, oui, mais oui. qu'il y a un paraître qui se fait, qu'on doit paraître se sait, respectable. Mais rien se dit, euh, voilà, exactement. Ouais. Et puis quand on est riche, même si on a des, on a euh, voilà, on a une vie dissolue. Voilà, la, les, 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 les moyens font que ça, ça couvre un peu tout ça. Le, le statut, en tout cas, fait que ça couvre euh, un peu la, la, la vie dissolue. Et c'était assez subtil dans la manière dont ça le, le travaillait dans, dans, le, dans le livre. Et là, c'est tout est explicite. C'est-à-dire j'ai l'impression que mmh. ça donne, vu que c'est un film historique très joliment reconstitué, des beaux costumes, une belle bande originale, des belles actrices. l'impression que ça n'a pas trop pensé au fond du film. Ça a surtout pensé à avoir un joli film à pouvoir vendre à, à l'international. Et ça manque de finesse... Euh, dans le traitement des des parce que c'est très fidèle hein, honnêtement mmh. je pas j'ai pas de reproche c'est très fidèle au roman mais tout est au grand jour alors que le roman est très subtil pour euh, passer tout ça il y a beaucoup d'ellipses il y a beaucoup de non-dits par exemple le le film dure deux heures et demie Long oui, plus, ouais. Ouais. Alors <rire> que le roman, c'est même pas.. C'est une longue nouvelle.. Hein, ça, même, je sais même pas si on peut appeler ça un roman. Ça fait genre 110 115 pages, quoi, quelque chose comme ça. Et euh, le, le, livre, le film dure 2h30, donc chercher l'erreur, mm. Et en fait, quand on regarde, euh, en ayant lu le livre, au bout de. Allez, une heure et quart de film. Euh, l'essentiel du roman a été raconté et tout le reste c'est ce qui était en ellipse qui était sous-entendu, qui est explicité et là, on, Ah ouais, c'est un on, peu dommage on, ça ben là, euh... Donc on en, on en mange pour une heure alors que c'était assez fin dans, dans le film Et ce qui aurait pu être plus explicite dans le film, qui aurait pu être intéressant bah, c'est le cul
1: <rire> C'est-à-dire que
0: bah, le fait qu'ils une vie dissoluble bah, dans le livre vu l'époque de parution des années 40 on pouvait pas avoir de scène mm -hmm. érotiques donc on pourrait se dire, bon, au moins ça, du coup ils ont décidé de tout dire, tout montrer au moins ça, on va l'avoir. Bah, bah, non, parce que production chinoise prude. Donc on a la mort de quelques moments, mais ça reste très touche-pipi. Vraiment, on voit un bout d'épaule et puis ça s'arrête là. Alors, oui, que... Ouais. Alors que ça pourrait, pour le coup, si on a décidé d'y aller franco, de, de rien dissimuler, ça pourrait au moins être intéressant... Ou en tout cas, je voulais voir là-dessus, mais du coup, non. Là, vraiment, ça reste très la production. Sinon... Alors qu'il y a eu d'autres adaptations, même hormis les adaptations la nuit il y a d'autres adaptations que j'ai vu de Eileen Chang qui existent. où ce côté-là, sensuel, peut être plus appuyé. Il y a des films qui existent. Il y a un film qui s'appelle Rose Rouge, Rose Blanche, enfin Red Rose. White Rose des années 90, adapté par Stanley Lequan, ou pour le coup, là, c'est vraiment un film très sensuel, donc on pourrait aller sur ce terrain-là, mais là, pas trop. Et du coup, euh, voilà, ce film tire en longueur, et il y a même des, des subtilités du, du livre qui étaient intéressantes, que ce soit non dit, c'est-à-dire bah, une fois qu'elle est mariée avec cet homme qu'elle l'entretient, donc du coup, on sait pas trop, voilà, on reste dans le flou sur les, la, comment évoluent leurs relations. Bon, dans le film, il y a zéro flou. Au contraire, du coup, l'homme devient jaloux parce que c'est un macho. Lui, il a le droit de tromper. Euh, mais parce que bah, par contre, elle, bah, du coup, pour l'entretenir, en plus, quand elle est avec d'autres hommes, lui, il le vise mal. Et c est, c est, il est jaloux. Donc, c'est-à-dire, en longueur, pour pas grand-chose. Euh, donc... Euh... C'est un petit peu dommage. Donc, euh, voilà, la, la raison principale pour laquelle j'ai choisi de chroniquer ce film-là, c'était vraiment pour euh, recommander euh, les films d'annuit, les, les précédents, euh, soit les, les autres adaptations que j'ai citées de Elin Chang, qui sont sorties, ils sont sorties en Blu-ray récemment chez Spectrum Film euh, Love in a Fallen City et euh, Eighteen Springs. Et puis même voir les, les, les précédents films d'Anne Nuit euh, qui est vraiment une réalisatrice euh, ce qu'on met souvent en avant les réalisateurs de Hong Kong mais pas assez souvent les réalisatrices qui a vraiment une fille passionnante euh, sur des thèmes sur l'exil les relations parentales difficiles et qui, qui se mariaient bien avec les, les thèmes d'Eileen Chang et puis même lire les romans d'Eileen Chang il hein, y en a pas mal qui sont disponibles qui sont publiés en France. Donc c'était plutôt pour ça en fait que j'ai eu envie de critiquer le film pour vous donner envie de, de creuser plus loin par rapport à cette réalisatrice, mais l'autrice aussi des, des romans, ça vaut le coup même si ce film-là est un petit peu décevant. Quoi. Voilà. et bien, euh, merci Justin La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. critique analyse débat quiz, coup de cœur, films méconnus et invité de marque vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.